0: ¡Feliz Día de la Amistad! ¡Qué bueno! Y no solamente queríamos expresar esto de boca para afuera, sino también de todo el staff, expresar y mostrarles nuestro aprecio, que les queremos muchísimo por ese motivo y para tal función. Yo quiero que saquen algo que está pegado debajo de su silla. Feliz día del amigo, de la amiga, y lo que dice esa peque ese pequeño cartelcito, eso deseo para ti en el nombre de Jesús, y que el bombón endulce tu noche y tu vida. Amén. ¡Woo! Vamos, les queremos muchísimo. Muchas gracias, eso fue todo. ¿eh? No, no, claro que queremos seguir festejando. Eh, mientras leen lo que dicen los pequeños, las pequeñas tarjetitas, tenemos también un, un momento especial después afuera como para compartir un refrigerio. El, el área de servicio de la cocina se está esmerando muchísimo para que después también no solamente nuestro alma y nuestro corazoncito quede satisfecho eh, 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 totalmente cubierto con el amor de Dios y el amor entre nosotros sino también nuestra pancita pueda estar eh, bendecida tremendamente así que si terminamos aquí por favor no os apuréis conforme a la Reina Valera 1960 para irse a donde sea la noche es larga ustedes también de 12 en adelante pueden ir a farrear da no problema. y problema hasta, hasta ese entonces vamos a compartir tiempo aquí vamos a comer juntos conversar y tener un lindo rato. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. Aleluya. ¿Estamos listos? Todo el mundo morfando, bombón. Ah, cierto, no era para comer todavía. No, diga nada, no, mentira. Era bueno. Sí, sí, era para comer. Teníamos, <ríe> de dónde sale este, bueno, en realidad me lo imaginaba más chistoso, pero eh, de dónde sale este, este chiste. Fuimos a un congreso hace un, dos meses atrás, más o menos, con el staff. Y um, como eran, un, 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 hab hab habían preparado como mesas con sillones y para cada lugar habían puesto como pequeños paquetitos con chipa. ¿Sí? Y obviamente como el congreso tardaba un buen rato, decíamos, oh wow, pensaron en, en un snack, sí, pensaron en, en algo para nosotros. Y obviamente, como buenos paraballos, le metimos con todo, ¿verdad? todo el mundo morfando su chipa. Casi al final del congreso, dice disertante, bueno, hermanos, hermanas, líderes, Ahora, por favor, tomen ese chipi, porque no sabía cómo decir, eh, porque era extranjero. Alex San Pedro decía, ahora eh, tomen su chipi y vayan a alguien que no conocen y oren por él y denle esa, esa chipi. <risa> Todo el mundo con su plastiquito vacío ahí. No, eh, yo recuperé uno mordido por ahí que encontré en la mesa y me fui a orar por un hermano que no conocía. Y él también me pasó uno mordido, así que a full esto. Tremendiqui. Genial, espero que lo estén disfrutando, yo lo estoy disfrutando, es, eh, ya he extrañado muchísimo. Eh, en, esta, en este segmento del programa les quiero compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Nosotros venimos remando por unas eh, actividades, por unos eventos y encuentros espectaculares hasta este punto, eh, con un enfoque central en lo que fue el reset físico, hemos escuchado un montón de cosas buenas, y también hemos tomado algunas decisiones en relación a nuestro propio eh, cuerpo como templo de Espíritu Santo. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué comer? ¿Qué no comer? Y un montón de otras cosas. ¿Qué ponernos? ¿Qué no ponernos? Y en esta noche, por los siguientes sábados, queremos arrancar el Reset Social. Y qué mejor momento que en un día de la amistad y con todo lo que se viene todavía en este mes. Eh, bueno, hoy tenemos todavía julio, ¿sí? pero en el siguiente mes, yo ya estoy hablando de agosto, en el mes de agosto, esto viene como anillo al dedo. Así que tengo el honor y el privilegio de, la, de dar apertura a, a este segmento de prédicas, a esta serie de mensajes donde vamos a hablar sobre lo social, sobre lo relacional. Mi nombre es Mark, soy pastor de jóvenes aquí de la iglesia Menonita Concordia. Y es para mí un privilegio tenerte aquí. De todos los lugares donde podías haber ido en esta noche, decidiste venir aquí. Y eso es tremendo. Queremos honrar eso. Queremos disfrutar de tu presencia. Y ustedes de mi presencia. Y todos juntos de nuestras presencias. Y tener realmente, seguir teniendo un, un buenísimo rato. ¿Y qué puedes esperar de esta parte de, del encuentro? El propósito aquí es que podamos encontrar evidencias. Del por qué nosotros somos seres relacionales ¿Sí? Trabajé mucho en eso ¿Le gusta? ¿Le gusta el background? Y todo el color? Inclusive, inclusive pensé en los colores Tipeé en Google eh, Color de la amistad Y era entre rosa y azul Así que hubo una batalla ahí No se pusieron de acuerdo los que más saben de colores que yo Entonces yo dije, bueno, elijo los dos Entonces estaba medio ahí el color, el color naranja es el color de la juventud, así que también está por ahí escondidito, y, sí, tipo para ya condicionar también sus mentes, porque lo que ven ve sus ojos queda grabado en su cerebrito y de esa forma queda más impregnada la, la información. Así que todo tiene un propósito. ¿eh? No haga nada sin que no tenga un propósito. Así que evidencias del por qué nosotros somos seres relacionales. Es una evidencia de por sí que yo veo en nuestra sociedad Por más que haya entrado todo un mundo virtual Donde muchos se refugian, se aíslan, se encapsulan en sus redes sociales Existiendo como una persona real en lo digital Pero cuando se trata de socializar o dialogar O encontrarse con otros eh, Como que casi le da un ataque de pánico porque no saben cómo a, a pesar de todo eso, yo veo en todos nosotros que buscamos relaciones. Nadie al 100%, por lo menos no conozco, que se haya eh, así aislado 24-7 forever and ever en su habitación, en sus redes sociales y nunca ha salido de ahí, por lo menos para pedirle comida a mamá o comida a quien sea. Ahora, Porque si no comemos ya es, más o menos sabemos lo que va a pasar. Entonces, por lo menos por nuestras necesidades fisiológicas, Necesitamos de una relación para poder, por lo menos, poder pedir comida, ¿sí? Así que eh, es, es nuestra naturaleza, es nuestro ADN. Y a continuación, famoso maestro de ceremonia, y a continuación, vamos a leer juntos un pasaje de la Biblia como nunca antes lo han leído. ¿Le gusta eso? Como nunca antes lo han leído. Bueno, sé es que han leído alguna vez la Biblia, ¿verdad? Si la han leído, y les animo que lo hagan, van a saber o van a entender y se van a dar cuenta. Y trabajé muchísimo con esto y me parece súper alucinante, ¿verdad? Alábate burro, que nadie te alaba. Y yo lo voy a leer directamente de la pantalla, porque mis anotaciones no tienen todo lo que tiene la pantalla. Por lo tanto, me voy a mover algo más aquí, eh, viendo también que esta cosa siga funcionando. Sí, espectacular, ahí. Miren, yo hice una, una composición, me sentí muy, muy artista, una especie de, eh, qué sé yo. Eh, ¿Algún artista que tengan ustedes? No importa si sea composición de música, de arte pintada, ¿alguien? ¿Da Vinci? Ahí está. ¿Sí? ¿Más artistas? ¿Da Vinci también, más o menos? ¿Da Vinci? ¿No? ¿Otro? ¿Cuál? Miguel Ángel, está bueno está, está bueno, está bueno. Bueno, Da Vinci y Miguel Ángel, cuando vieron lo que yo hice, se retorcieron en su tumba y dijeron, hubiésemos sabido eso antes. Miren, Génesis del capítulo 1, yo quiero leer el 2, el versículo 2, el verso 2, el 3, el 6, el 9, el 11, el 14, el, la segunda parte del 15, por eso ves la segunda parte de un versículo bíblico, Versículo 24, la primera parte del 26, el 18, el 27, y como que entrelazando en esa parte de la historia voy a meter Juan, capítulo 1, versos 1 al 5. Así que tenemos Antiguo Testamento y tenemos Nuevo Testamento. Y esto va a estar muy, muy pro. Responde. Miren lo que es esto. Qué calidad. Ya! Qué tremendo. Y lo voy, a, lo voy a tratar de leer de una manera dinámica para que ustedes sepan por qué tienen todo el cachivache lo que tiene ahí. ¿Qué tiene que ver? Porque no es solamente para que la lectura sea más amena, más purete, no sea tan aburrida, sino todo tiene su propósito. ¿Se acuerdan? No hagan nada sin propósito. Así que comencemos con el versículo 2. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el espíritu, de Dios, y ahí es muy importante lo que puse entre paréntesis. No lo dice la Biblia, pero debería decirlo, pero yo lo introduje ahí. No es porque eh, sea malo ni nada, sino porque es muy importante que entendamos lo siguiente. Espíritu está en mayúscula y viene del original ruach, que significa aire o aliento de la región del cielo por semejanza espíritu, pero solo de un ser racional, incluyendo su expresión y funciones. Porque los teólogos se pelean porque esto significa Espíritu Santo, no significa Espíritu Santo, y sin que yo diga una opinión absoluta, copié una parte de lo que dice el diccionario Strong sobre la palabra en original. Así que el Espíritu de Dios estaba moviéndose, iba y venía sobre la superficie de las aguas Y dijo Dios que exista la luz y la luz llegó a existir y dijo Dios que exista el firmamento en medio de las aguas y que las separe y sucedió así y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que parezca lo, que aparezca lo seco y así sucedió y dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den su fruto con semilla todo según su especie y así sucedió y dijo Dios que haya luces en el firmamento y sucedió así qué es lo que más resalta de esta parte y dijo, y sucedió así. Y dijo Dios, que produzca la tierra seres vivientes. ¿Y qué pasó? Y sucedió así. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Dijo y pasó. Desde el principio, del cual estamos haciendo esta lectura de Génesis capítulo 1. Desde ese principio ya existía el verbo. Que en el original significa logos, palabra. ¿Y qué leíamos con frecuencia? Y dijo. Logos. Palabra. Verbo. Y el verbo. Estaba con Dios. Estamos hablando del principio. Y el verbo. Era Dios. Él. Este verbo. Que estaba desde el principio con Dios. Estaba con Dios en el principio. Doble afirmación. Por medio de Él. Él. Todas las cosas fueron creadas sin Él. Nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba toda la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Aleluya por eso. ¿Alguna vez alguien leyó la palabra de Dios así? Hello, it's me. Cuando el Espíritu Santo me estaba llevando a, a esto eh, me, me sentí muy mimado por Dios por mostrarme, por permitirme leer su, su palabra de esta forma. Y me encomendó hacer eso también en esta noche. Porque de aquí, de este principio donde Vemos un montón de cosas que pasan. Vemos un montón de cosas que pasan. Y a eso queremos darle cuerda en esta noche. y Voy a contarles un facto científico que nos pone a toditos en la misma bolsa. Ustedes se preguntan, ¿qué es lo que todos nosotros compartimos? haber nacido, haber pasado por un parto, a no ser que alguien no no a mí me trajo una nave no sé por dónde bueno después por favor esperame ya en la puerta me quiero sacar una selfie contigo sí eh, todos hemos nacido sea por parto nomar o por cesárea así que compartimos esa historia no hay quien se salve y el parto es un evento tan profundo, irrepetible, incopiable, irreproducible, también desde el punto de vista neuroquímico. No es solamente, ah, por lo menos nosotros los hombres pensamos, ah, lo cargó nueve meses. Y después estornuda, sale, sale volando y ya está, ¿no? No, no. No logro yo comprender todo lo que pasa en ese momento, en todas las esferas de la vida. Las mujeres, más todavía las que han pasado por eso, podrían contar mucho mejor esta, esta experiencia. Pero lo intentaré en mi ignorancia masculina. Porque también tengo mamá. Así que por ahí, por lo menos viene alguna experiencia, ¿no? No es solamente parir, el cerebro de la madre y el cerebro del bebé, en ese momento de que sucede el parto, se ven bañados en, en, en una avalancha de emociones. A través de las hormonas como oxitocina, la endorfina, la adrenalina, están a full, están a todo pulmón. Y eso facilita para que ese primer encuentro entre recién nacido y mamá, sea tan profundamente fisiológico y tan intenso que ninguna mamá realmente lo puede describir plenamente. Porque queda profundamente grabado tanto en la memoria de la madre como en la memoria del recién nacido. Lo que ha provisto la naturaleza es que el primer encuentro sea tan amoroso, tan placentero y tan adictivo. Los protocolos basados en la evidencia científica recomiendan fuertemente y es un poco en contra de las prácticas que se puede observar en nuestros hospitales. La práctica muy común es, bueno, acaba de nacer, la mamá tiene que descansar, entonces se le lleva al bebé al nido, al famoso nido, ¿verdad? Donde... Eh, lo cuidan obviamente con mucho amor Con mucho cuidado, con mucho detalle Pero está separado de la madre Lo que los protocolos científicos dicen No lo hagan No lo hagan No separen al recién nacido de su mamá Por lo menos no en las primeras horas Después de haber nacido Hacerlo es altamente perjudicial Especialmente para la salud del bebé si no nos separamos de la mamá, al recién nacido, vamos a poder lograr impresionantes resultados. Como por ejemplo, si hay un estrés después del parto de parte de la mamá, eso lo resuelve bastante. La lactancia se va a iniciar espontáneamente y con más facilidad. La interacción madre-bebé va a ser mejor incluso después, después de muchos años. Y espera, especialmente para el bebé, separarlo de su mamá conlleva un enorme estrés para el bebé. Y muchos en ese momento de haber sido separados en las primeras horas después de haber nacido de su mamá, desarrollan un síndrome de, síndrome de abandono. Que ya son consecuencias emocionales de ese momento. Un estudio realizado por un equipo de científicos de la Universidad de Cape Town, Sudáfrica, y publicado en la revista Biological Psychiatry ha revelado lo siguiente ellos tomaron la iniciativa para poder calcular el impacto que tiene tanto el dejarlos juntos a mamá y bebé y el impacto que tiene al separarlos sé que suena cre cruel pero la ciencia es así tiene que tomar ciertas decisiones para obtener resultados entonces, ¿cómo lo hicieron? Lo hicieron con 15 bebés midiendo la frecuencia, la frecuencia cardíaca en dos días. En los 15 que en ciertas situaciones dormían junto con la mamá y en otras situaciones donde dormían separados de mamá. Una situación piel a piel otra situación distanciada. Y se observó que la conducta infantil, la frecuencia cardíaca, a través del electrocardiograma, eh, muy, muy alterados cuando eran separados. El estrés del bebé aumentaba a un 176% cuando estaban siendo separados de su mamá. Y disminuían las probabilidades de dormir profundo. Y lo único que tiene que lograr bien un bebé, es poder dormir profundo. Bueno, aparte de comer como loco, ¿verdad? Pero después de eso, es dormir profundo. Y eso se incrementó en un 86%. Estaban perdiendo su sueño profundo. Si nos preguntamos, ¿cuál es el componente físico que provoca esto? La neurociencia nos explica que nosotros tenemos en nuestro cerebro eh, neuronas Espejo Neuronas espejo Que desde antes de nacer Empiezan a mapear, copiar hacer un rayo X De la conducta de la mamá Y obviamente cuando nace Hacerlo de la conducta de todos los que lo rodean y empiezan a copiar, a imitar. Empiezan a, a copiar e imitar. Es un proceso neurológico que se llama mapeo por neuronas de espejo. Copiamos de los demás. Internalizamos lo que vemos, lo que escuchamos en presencia de los demás. Así que desde antes de nacer somos estructuralmente muy... Muy relacionales y con un apego, con una necesidad de apego hacia alguien. Primero a mamá y después puede ser o es a otras personas también. Experimentamos profundamente dentro de nosotros esa necesidad, ese impulso fundamental y estructura natural de relacionarnos con otras personas. Desde antes de nacer hasta morir. Eso todos nosotros tenemos en común. La necesidad, la estructura neurológica, fisiológica de la necesidad de apego y de relacionarnos. Y. Cuando lo comparo con lo que acabamos de leer y alguien dice, no, pero todavía estoy un poco reacio a esa realidad, quizás yo no tanto. Bueno, veamos cómo podemos combinar esto con lo que acabamos de leer de manera tan dinámica en la Palabra de Dios. Y vamos a ir punto por punto, en vista con las evidencias de nuestra relacionalidad. Yo en realidad no sé si esa es una palabra. Si acabo de inventar algo nuevo. No se me ocurrió otra cosa que relacionalidad. No sé si la RAE no lo tiene. Podría copiarla. No no tengo ningún problema en eso. Un Dios. Desde un Dios. Desde un Dios diseñador. Creador. Relacional. Y, y eso es lo que es tan impresionante. Como la palabra de Dios en el principio. Nos muestra tan visiblemente que el Dios que nosotros tenemos, que nos ama, y nosotros nos esforzamos muchísimo en amarlo también a Él, es un Dios relacional. Y es tan loco ver la presencia de una deidad trinitaria en plena acción durante la creación. Estaban en profundo relacionamiento, es impresionante. Cuando lo ven así, les voy a hacer ver la, la misma cosa, en íntima colaboración. Leíamos que el Espíritu, el Ruaj, el Espíritu de Dios, que por más que no tengamos certeza teológica si realmente es el Espíritu Santo, o no. Yo me agarro de lo que significa en el original y tiendo a pensar que es el Espíritu Santo. Él volaba sobre el caos de la tierra, ida y vuelta, iba y venía, decía la palabra de Dios, y para mí es algo tan evidente y tan así muy, muy propio del Espíritu Santo. Lo que está haciendo también en tu vida y mi vida, siempre preparando el campo para algo. Él preparó todo de antemano para que tú estés hoy aquí. Él me preparó mi corazón para poder hablar de esto. Él prepara, Él se mueve, Él viene y va en tu corazón, en tu vida, alrededor de ti. Alrededor de nosotros, Él es el encargado de preparar para que Dios pueda hacer su obra, para que Jesús pueda entrar en nuestro corazón. Él es el encargado de preparar. Él prepara la fiesta. Y lo mismo veo aquí también: Él iba y venía sobre todo el zarambí que estaba, que estaba viendo Dios y preparando, preparando, a ver si ah, y esto que aquello, porque evidentemente. Estuvieron dialogando entre sí. Porque después de que leemos de que el Espíritu Santo, eh, desde mi punto de vista muy particular, eh, eh, estaba moviéndose para preparar todo, vemos también a Dios diseñando. Él, de, eh, leíamos, y dijo, y así sucedió. Y dijo, y así sucedió. Y dijo, y así sucedió. Y dijo, o sea que Él habló. Tenemos fiel testimonio de qué es lo que Él habló. No solamente tenemos referencias de esa parte, y dijo, y así sucedió, porque estarían ¿qué habrá dicho? Súper chismoso, ¿no? ¿qué habrá dicho? No, no, tenemos ahí exactamente lo que dijo. Pero lo importante aquí es, dijo, y así sucedió. Y aquí entra la parte de Juan 1, capítulo 1, versículo 1 al 5. Donde leíamos que el verbo también estuvo presente aquí. Porque ustedes leen, nosotros yo leo Génesis 1. Y digo, ajá, puedo ver a Dios, sí, sí, creo. Um, sí, si Mark lo dice así, puedo también visualizar más o menos dónde está el Espíritu Santo, pero dónde está Jesús. Y para mí que Juan también tuvo esa, esa iluminación. Y dijo, no, no, la gente como que... No lo va a ver. Entonces yo voy a escribir que él también estuvo ahí. En el principio. En la creación. El verbo. El logos. La palabra. Y dijo Jesús. También estuvo presente en la creación. Y yo les debo confesar algo. Yo no, yo no termino de entender cómo realmente funcionó esta dinámica. Habrá sido algo tan intergaláctico y cósmico. Esta colaboración íntima de los tres. Diseñando y hablando y haciendo y era pa, 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 pa. pero ahí tenemos lo que tenemos que saber. Más detalles no nos dieron, pero ahí estaban los tres, y lo más interesante para mí es que ellos hablaban y dijo y hablaban. ¿Por qué digo esto también? Porque cuando llega en la parte donde empiezan a cranear, ojo, oh, ahora tenemos que pensar en la coronación de la creación, que va a ser el ser humano. Entonces vemos claramente algo en plural: hagamos, hagamos, es plural. Nadie dijo, yo voy a hacer. Es hagamos, es plural. Eso significa que hubo más de una persona involucrada en la creación del ser humano. Hagamos. Y para saber cómo, tenían que haber mínimamente hecho una reunión en la oficina oval celestial con un café. Yo, yo pienso que a Dios le gusta el café. Un café bien molido, bien preparado, bien potente, sin leche, sin azúcar. Por favor, no, no, no adulterar lo que Dios ha hecho lindo. Y, y ahí con una tacita de café, a ver cómo lo vamos a hacer. Y estoy yo pienso, ¿verdad? Que en la oficina había un espejo y los tres se pusieron ¿y qué les parece si le hacemos más o menos como nosotros? Eso puede salir bien. No puede salir mal, ¿verdad? Porque somos la perfección. Y se pusieron de acuerdo y dijimos hagamos al ser humano según nuestra imagen y semejanza. Y lo espectacular de todo esto es que no creó a una sola persona. Porque vemos. Hagamos al hombre. Hombre está escrito en mayúscula. Que significa hombre y mujer. No excluye al género femenino. Incluye al género, fem, al género fem, femenino. Entonces él creó. Hombre y mujer. No vamos a entrar en cuestiones ideológicas. Para mí esta parte es muy importante. Para entender también. Relacionalmente que. Entre hombre y y mujer, también va a haber relación. sí. Pero es importante para mí por lo menos entender que, según la Biblia, lo que yo creo y lo que yo profeso es hombre y mujer. Pero <ríe> que están juntos, espectaculares. ¿sí? Digo yo, ¿verdad? Eh, no soy mi esposa. Yo creo que vos también, ¿verdad? Buenardo. Entonces, no los creó para que se aíslen no los puso en el jardín del Edén para que se escondan allá atrás de la palmera uno, allá atrás del mango otro, y que ahí nomás tengan su reunión. Y a solas, yo, mi fe privado, no puedo compartir nada, voy a hablar acá con Dios, no me voy a la iglesia, no me voy a ningún lugar, no me voy a ningún lugar, acá nomás yo solito, ¿verdad? Eh, aislado, encapsulado, en mis redes sociales, con, eh, con los animales, porque seres humanos no había, entonces eh, tenían seguramente amigo elefante, cosas así. No, Dios no los creó para que se aíslen, Dios los creó para que estén juntos, porque dijo, no es bueno que el hombre esté solo, que no esté solo. Y no solamente los creó entre dos para que estén juntos, sino que más allá de eso, yo no sé si, ajá, eh, también les dijo, ahora ustedes dos, van a tener sexo. Y se van a multiplicar. O sea, los creó con el propósito de más. Más, 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 más. Vamos, vamos más. Vamos uno, vamos dos, vamos tres. Porque si te casas y no tenés, ya te empiezan a hinchar. ¿Y dónde está el primero? Y si tenés uno, ¿dónde está el segundo? Y así, nunca le puedes dar el gusto a la sociedad. pero no importa. Jesús, o sea, Dios trino lo que quiso es que el hombre y la mujer se relacionen, tengan sexo, se multipliquen y que hayan más personas. Esto no es menos importante que la creación de los primeros dos. Es muy importante. Porque vemos, vemos lo que estaba en la cabeza de Dios. Vemos lo que estaba en el corazón de Dios. Vemos lo que estaba en el diseño original de Dios. Que haya más, que haya más. Y Dios siguió hablando eh, con, 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 eh, con Adán y Eva. Y, y eso es lo que me realmente me, me conmueve. Porque se encontraban en un momento del día en el huerto del Edén para poder conversar. Porque cuando metieron la pata, se esconden y Dios los busca y los llama. ¿Dónde están? O sea que tenían encuentros frecuentes. Y no solamente en ese momento... Sino después también vemos en Génesis capítulo 4, versículo 9, que Jesús eh, que, que Dios seguía conversando con el ser humano, aunque éste ya se había puesto rebelde. Cuando hubo la, el pleito entre Caín y Abel, ¿quién le mató a quién? Caín le mató a Abel, ¿verdad? Vamos ah, a decir, a Caín le preguntó, ¿dónde está tu hermano? O sea que hubo una conexión. Aún en la rebeldía del hombre. Pero la rebeldía del hombre fue aumentando y aumentando y aumentando. Que también la comunicación entre eh, la creación y su creador empecé, empezó a tener algunos problemas. Y eso no era el diseño original de Dios. Dios siempre quiso hablar contigo, conmigo, con todos nosotros. Y es lo que Él eh, eh, concluyó con Jesús en la cruz. Habilitar ese acceso libre, gratuito a Él. Restaurar la relación entre diseñador y diseñados, entre el creador y la creación. Y lo vemos también en el Nuevo Testamento, una y otra vez, y Dios lo grita a los cuatro vientos. Cuando leemos los evangelios, Jesús dice una y otra vez, sígueme, lo dijo a Pedro. Le dijo, Pedro sígueme, le dijo a sus discípulos, sígueme. Le dijo al joven rico, sígueme, sígueme, sígueme. Y me pregunto, y es una pregunta más bien retórica. ¿Acaso eso no es una invitación para una relación? ¿Acaso eso no es una invitación para una relación? Si Jesús me dice a mí, o le dijo a otros, sígueme. En Mateo 22, capítulo, eh, capítulo 22, versículos 36 al 40, donde vemos el... el uh, el mandamiento más importante que Jesús le estuvo diciendo a algunos críticos. ¿Cuál es? Ama al Señor tu Dios con todo lo que tenés y con todo lo que sos. ¿Y después? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es, es, es pura relación. Es pura relación. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 27 y 28, eh, parafraseando, Pablo le explica a los atenienses de que en él y por él y para él, estaba hablando del Verbo, de Jesucristo, todas las cosas existen. Entonces, si él lo creó así, entonces es él el cerebro atrás de la relación. Colosenses, capítulo 1, 17. Pablo hace hincapié de que Jesús es aquel que por medio de la creación todo lo mantiene unido. Entonces, teológicamente nosotros somos seres relacionales de un Dios. ¿Se acuerdan del título anterior? De un Dios, de un diseñador relacional a una creación, a, un, a unos seres Relacionales Creó a dos personas Ellos pasaban tiempo juntos Es lo que acabamos de Averiguar en relación a los pasajes bíblicos Tanta evidencia Desde la creación Que nosotros somos Seres relacionales Queridos, diseñados y creados Por un ser Relacional Todo esto me lleva a pensar que fuimos diseñados. Lo que Dios tenía en mente era relacionarnos, era relación, seres sociales, no seres aislados, encapsulados, solitarios. Obviamente hay esos momentos donde uno se cansa de la gente y quiere tener un momento para sí. Jesús también tuvo esos momentos. No estoy hablando de, de esos momentos donde necesito un, un, un break para mí mismo. No, no. Estoy hablando del, del panorama general. De que somos relacionales y fuimos diseñados para relaciones. Por un Dios de relaciones. ¿Cómo esto puedes llevar al, a un área de tu vida ¿Cómo puedes aplicar esto a, a un área de tu vida? Estuve pensando y reflexionando Y yo, yo le decía a Dios Dios por favor revélame Lo que tú quieres decir En relación a, a esta temática La aplicación esta noche Yo necesito que tú me digas a mí Lo que tengo que hacer y evidentemente me lo dijo, me lo hizo bien claro, bien claro. Me dijo, hijo, si tú crees que yo soy un Dios relacional y que yo te creé relacional, entonces necesito que hagas dos cosas. Y quiero compartir eso con ustedes e invitarles para que si ustedes lo desean, también lo pueden agarrar para sí en esta noche. Relacionate conmigo. Yo quiero relacionarme contigo. Yo quiero hablar contigo. Yo quiero hablar contigo como paseaba todos los días con Adán y Eva en el huerto y conversábamos sobre vacas perdidas y bueyes encontrados. Yo quiero tener diálogo contigo. Yo quiero hablar contigo. Yo quiero estar contigo. Dios es mucho más cursido de lo que ustedes se imaginan. Quiere estar acurrucado. Sabiendo el latido de nuestro corazón y sabiendo el flujo de nuestros pensamientos, los altos y los bajos, los pros y contras de nuestra vida. Él desea eso con toda su existencia, porque lo vemos desde el principio hasta el día de hoy. Relaciónate conmigo, hijo. Necesito que pasemos más tiempo juntos. Ya, fue para mí una patada. Relacionate más conmigo. Necesitamos pasar más tiempo juntos. Y eso también le puedes decir a los jóvenes en esa noche. Quiero pasar más tiempo contigo. Nos dice Dios en esta noche. Segundo lugar. Cuida las relaciones que tienes a nivel horizontal. La primera era la vertical. Luego la horizontal, en mi familia con mi esposa. Relaciónate mejor con ella. Relaciónate mejor con ella. Relaciónate mejor con tu hijo. Sé que tienes muy poca paciencia. Que quizás estar con niños pequeños no es tu fuerte. Pero eres papá de él. Él es tu hijo. Y así como yo quiero estar contigo, tú deberías querer estar con él. Relaciónate con los demás miembros de tu familia, con las amistades, con tu novio, con tu novia, con los vecinos, con quien tengas alguna afinidad. Cuida, mira, vela, sé más cuidadoso en lo que dices, como lo dices. Pero relaciónate. No te aísles, no te, no, no, no te separes, no te escondas. Relaciónate, relaciónate. Yo por naturaleza soy tímido. A mí me cuesta un Perú acercarme a una persona que yo no conozco para entablar una conversación con ella. Me causa un tremendo, una tremenda lucha en, en mi interior. Pero Dios me dice a mí. Yo te puse ahí para que en eso crezcas. Porque ahí es donde yo te necesito. Y lo más espectacular de todo es que Dios nos faculta, nos capacita, nos ha dado todas las herramientas y toda la todo presentado en bandeja de plata para poder lograrlo. Porque somos creación de él, a su imagen y semejanza. Él lo ha hecho desde el principio. Lo hace hasta el día de hoy y somos creación de ellos, si hablo de Dios Trino, y Él nos da y confía de que nosotros podemos hacer lo mismo. Por eso yo personalmente sé que lo puedo. Y yo te quiero decir en esta noche, tú también lo puedes. Dios cree en ti, Dios cree en mí, Dios pone toda su confianza y eh, toda su apuesta en ti y en mí, para que podamos mostrar al, a las personas que nos rodean que tenemos un Dios relacional para relacionarnos. Entonces yo te invito en esta noche a pensar también en esas dos aplicaciones. En pasar más tiempo junto con Él y invertir en nuestras relaciones con personas que nos rodean. Y si tú dices, sí, yo todo lo que he escuchado, lo que canté, el saludo a la entrada, eh, el, la pequeña sorpresita, día de la amistad, lo que cantamos, lo que escuchamos, lo que después, vamos, todo tiene mucho sentido para mí. Yo siento, yo, yo quiero esto, pero eh, de ese Dios del cual estás hablando, eh, sí, eh, también me tiene sentido lo que me estás diciendo de la Biblia, me, está, me tiene sentido lo que me estás explicando. Porque, porque es cuestión de cosas que pasan en mi interior, no las puedo negar. Pero yo no tengo ese Dios que, que, por lo menos no percibo que lo tenga. Entonces yo te quiero invitar también en esta noche que puedas hacer una breve oración conmigo. Y la oración nos invita a recibir a Jesús en, nuestros, en nuestro corazón como Señor y Salvador. Y como escuchamos de que Él estuvo presente desde la creación como verbo. Como esa palabra dicha con poder y autoridad. Ese mismo poder. Quiere también estar en nosotros. Imagínense. Imagínense eso. Está en mí. Y quiere estar en ti. Y si tú dices, sí, yo, yo ya tengo un compromiso con el Señor. Yo ya por lo menos intento ser discípulo de Él. Pero de alguna manera... Como que me, me alejé, estoy más lejos de lo que me gustaría. Entonces pienso que es una, un momento muy oportuno para acercarnos, ¿cierto? Para acercarnos. Y si tú dices, no, demasiado, demasiado muchas cosas hice en tanto tiempo que me alejé, que yo dudo que me va a recibir de vuelta, él te recibe, Él te recibe, es lo único que quiere, si estás lejos, es lo único que quiere, es recibirte y estar contigo, lo único, es lo único que desea. Primero aquellos que desean tener esta relación con Jesús, esta cercanía y dicen aún no lo tengo, pero yo quiero eso, yo quiero también. Voy a invitar que oren a continuación conmigo, una vez que digamos amén a esa oración. Vamos a tener un tiempo donde entre todos podemos seguir en esa posición de oración, abriendo nuestro corazón a Dios Padre que está aquí y decirle, perdóname. Que no invertí tanto como debería haber invertido. Ayúdame en eso. Tú quieres estar más conmigo. Yo intentaré estar más contigo. Y ayúdame en mis relaciones interpersonales con los demás. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Después podemos quedar en pie para seguir cantando una música más. Que también puede servir como una respuesta a lo que hemos Meditado en nuestro corazón, en aquello es lo que hemos escuchado. Si tú quieres en esta noche tener a Jesús como tu Señor y Salvador y esta relación tan amorosa, ese romance sagrado con Dios, entonces te invito a que ores conmigo la siguiente oración. Y más allá de palabras audibles, es la condición de tu corazón. Pero la Biblia dice: lo que tú confesares con tu boca se va a hacer y así va a ser. Así que te animo a hacerlo En una voz que tú mismo Te puedas escuchar Oremos Señor Jesús Gracias por amarme tanto Hoy quiero Que seas mi Señor Y Salvador Me arrepiento De mis pecados Y recibo Tu perdón total Ven a vivir en mi corazón y concédeme el poder de una vida nueva a partir de ahora creo que yo soy un hijo y una hija tuya amado amada, perdonado, perdonada bendecido bendecida y que tengo vida eterna Amén. Señor te damos gracias en esta noche Por tu presencia en este lugar Te damos gracias en esta noche Por revelarnos tu corazón una vez más Revelarnos tu diseño una vez más Por estar íntimamente con nosotros En este lugar Mostrándonos de que tú eres un Dios Que quiere pasar tiempo con su creación Tú eres un Dios que ama, que perdona, que recibe y que quiere pasar tiempo con su creación. Porque hemos sido diseñados para relaciones. Y más allá de relacionarte con nosotros. Tú también quieres que tengamos relaciones con otras personas. Amistades, novias, noviazgo, matrimonio, de, de trabajo, de estudio. Hay tantas esferas en nuestra vida donde tenemos relaciones con otras personas. Que también ahí tú quieres guiarnos y ayudarnos para... Ser buenos amigos Y tú ves nuestro corazón Y tú ves nuestra mente Perdónanos si nos hemos Alejado de ti Perdónanos Señor Queremos esforzarnos En acercarnos otra vez Ayúdanos en eso que muchas veces no es fácil Somos frágiles Somos débiles Pero tenemos la La seguridad y la confianza De que en nuestra debilidad Tú te haces fuerte Por tu gracia Pero eso solamente puede suceder Cuando acudimos a ti Y ayúdanos a acudir a ti A pasar tiempo juntos Ayúdanos a tomar la decisión aquí y ahora en este instante. Yo me comprometo. Di en tu corazón, en tu mente. Yo busco, yo me comprometo a pasar más tiempo con mi padre. A, más a pasar más tiempo con Dios. Y Dios se va a revelar a ti. De una manera nunca antes vista y experimentada. Solo pruébalo. Y también Dios... Ayúdanos a tomar la decisión en este instante en, nuestra, en nuestros corazones de también tener un ojo sobre nuestras relaciones interpersonales. Si estamos en un noviazgo, pensar cómo nos relacionamos con mi pareja. Si estamos en un matrimonio, ¿cuál cuál es la base de nuestro matrimonio, de nuestro relacionamiento? Si tengo amigos, pienso, ¿son los correctos? ¿Me llevan en una dirección Correcta. Yo los llevo en una dirección correcta Yo soy el que los Influencia positivamente Así tenemos diferentes esferas De relaciones Donde necesitamos tu ayuda Necesitamos tu dirección Y estamos gozosos De que ti, tú así lo harás Con nuestros compromisos Señor, te doy la honra y la gloria por tu presencia en este lugar. Por tu palabra y por lo que has impartido en esta noche. Y que esto no sea solamente un momento lindo de reflexión. Sino que esto sea un quebranto. Y un, un, un pensamiento como un tatuaje en la mente que podamos llevar de, de aquí. Y extender este día de la amistad por el resto del año contigo. Y con los demás A ti sea la honra Y la gloria en el nombre de Jesús Amén Si has hecho la oración de fe Si has eh, hecho la oración Por primera vez Recibiendo a Jesús como tu Señor y Salvador Te preguntas quizás ¿Qué es lo que puedes hacer a continuación? Te quiero explicar Lo que puedes hacer ¿Recuerdas que acabamos de orar Que Dios nos ayude a pasar más tiempo Junto con Él? Yo te desafío a algo. Quieres pasar tiempo junto con Dios, te doy un consejo. La regla de 3.5. Cinco minutos lectura de la palabra de Dios. Y si no tienes una Biblia, afuera en la mesa de informaciones hay para llevar gratuitamente. Cinco minutos de reflexión después de cinco minutos de lectura. A ver qué es lo que tú has podido aprender de lo que acabas de leer. No importa si no entiendes todo. Lee igual, reflexiona igual. A mí me pasa. Cinco minutos de hablar, de oración. Nosotros lo decimos oración. Es una conversación entre dos amigos, entre tu Creador y tú. Otra sugerencia importante, como dije anteriormente, de los discipulados. Sería muy bueno que nos acompañes en el discipulado 1 que arranca el 20 de agosto. Para aprender más. Para aprender más. Importante va a ser también seguir frecuentando en estos encuentros donde hay tantos otros que creemos lo mismo y nos fortalecemos mutuamente. También te invito a que puedas visitar nuestros servicios dominicales. El domingo a la tarde en alemán con traducción simultánea y el domingo a la tardecita noche en el idioma español. Ven, compartamos. Vas a ser grandemente bendecido. Y si quieres más allá de estos pasos prácticos, conversar sobre lo que acaba de pasar en tu vida, estoy yo, está mi esposa Noelia, que forma parte del departamento de consejería, también está Renate que está, y otras personas, eh, eh, ¿cómo se llama la, la hermana? Norma, Sí, del servicio en español, gente espectacular que entre semanas está lista para poder conversar contigo si ¿sí? tú así lo deseas. O también puedes conversar con tu amigo, con tu amigo, a un conocido, un conocido que está aquí. Y quizás ha pasado por eso y le dices, mira lo que acaba de pasar no puedo entender, es tan purete. Pero no lo puedo decir en palabras. Conversen, oren. Que seamos juntamente muy bendecidos por la gracia y la bendición de nuestro Dios.